0: Qu'est-ce que tu fais chaque jour, même si c'est une petite étape, même si c'est un tout petit élément de travail pour t'avancer de ton objectif C'est vraiment ce système-là que j'ai mis en place et chaque jour j'essaie de faire mieux que la veille.
2: Aujourd'hui, j'ai un invité dont le parcours m'a tellement inspiré, et ça depuis quelques années. Quand j'ai commencé à m'intéresser à, à l'entrepreneuriat, ça fait plusieurs années que je suis son travail, je suis très heureux de vous présenter cette belle personne qui est Toi Kachal, entrepreneur, auteur, compositeur, musicien, coach, tellement de cordes à son arc. Les amis, vous avez affaire à une personne très talentueuse aujourd'hui. Quelle belle journée pour être en vie, ça c'est la phrase que tu prononces à chaque début de contenu que tu crées. Quel honneur de te recevoir toi, salut à toi. Salut Charles, quelle belle introduction pour être en vie. <rire> bien, merci beaucoup de prendre le temps de venir nous partager ton histoire, ton parcours et, et pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter
0: Franchement, ton introduction était vraiment bonne, J'ai pas grand chose à ajouter à part que je suis un enfant qui a grandi, qui cherche juste à réaliser ses rêves.
2: Magnifique. C'est quoi ton plus grand rêve quand tu. On va va prendre un peu l'adolescence. Quand tu as 15 ans, c'est quoi ton plus grand rêve
0: Quand j'avais 15 ans, mon plus grand rêve, c'était de devenir un grand artiste, connu, populaire et qui avait de l'impact.
2: Ok. Et c'était quoi le le plus grand challenge pour réaliser ce rêve
0: Non, le plus grand challenge, c'était moi-même, c'était le fait de. Comprendre qu'il fallait travailler, aussi qu'il fallait se dépasser, qu'il fallait aussi dépasser la pression sociale, la pression familiale, la pression scolaire, toutes ces choses-là, parce qu'on me disait souvent que ce n'était pas un vrai métier, que des Michael Jackson, il n'y en avait qu'un seul, c'était plus le regard de l'autre qu'il fallait abattre. Et puis aussi, il fallait commencer quelque part. Et tu sais tu tu trouves toujours des excuses, tu te dis toujours « Oui, mais j'ai pas tel matériel, j'ai pas telle chose, il me manque ça, il me manque ci, c'est peut-être pas le bon moment. Je suis trop mince, je suis trop gros, je suis trop jeune, je suis trop vieux. » Il y avait beaucoup de croyances limitantes. Comment tu les dépasses, ces croyances limitantes Ces croyances limitantes, tu les dépasses en faisant les choses, tout simplement. En mettant du contenu en ligne, en prenant des risques et en recevant des, des retours, en recevant des feedbacks. Plus tu recevras des feedbacks, et plus tu verras ce que tu peux améliorer, ce qui est positif également. Et puis au fur et à mesure des années, tu t'améliores et les choses avancent.
2: Ouais, c'est intéressant que, que tu parles justement de la manière de documenter les choses. Toi, tu fais partie de ces personnes qui euh ont beaucoup, beaucoup partagé le quotidien de ce que tu vivais, de comment tu évoluais, comment tu avançais, mais aussi euh, tu partageais tout, quoi. Oui. Tu partageais tout, des de, de difficultés, des personnes que tu rencontrais. Mm-hmm. C'est quoi le déclic, en fait, euh, au moment où... Est-ce que ça s'est fait petit à petit ou tu t'es dit dès le départ, vas-y, je vais tout documenter et, on... et puis on va voir, en fait, si ça inspire les gens
0: J'ai commencé à documenter en 2007. J'étais dans la fleur de l'âge. Je filmais des vidéos, puis je les gardais pour moi, tout simplement. Je me disais, comme ça, je pourrais voir ma progression. Donc, c'était plus dans un souci de, de travail personnel et de, de feedback personnel. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai vu que des gens me suivaient, que les gens voyaient les progressions, les progrès. Et je me suis dit, ce serait intéressant que les gens puissent voir le parcours, que les gens puissent voir jusqu'à où est-ce que je vais aller. Et que quand j'y arriverai, à chaque fois que je franchirai des étapes, que les gens ne se disent pas « Ah !» mais il est arrivé là du jour au lendemain, ou c'est parce qu'il a été pistonné, et qu'il se dise bah, « tout comme toi, écoute Ntohi, je le suis depuis 2017, je l'ai vu, il commençait à douter, il hésitait, il se lançait sur ça dans l'entrepreneuriat, après lui son aventure aux états unis à Los Angeles, il a raté, il est revenu, il a pris des risques. S'il est arrivé à là, c'est aussi en partie grâce à moi, parce que j'ai suivi son parcours et je lui donnais de la force. Et s'il si a pu accomplir certaines choses, je peux également en faire de même pour mes propres projets. » C'était vraiment ça le but, c'était d'impacter les personnes, de leur montrer qu'on commence tous quelque part, qu'il faut y aller, qu'il faut y croire, qu'il faut prendre des risques. Et surtout que c'est tout ce que nous avons, quoi. Ouais. Ouais. Ce mindset, je pose volontairement un oui.
2: silence pour permettre aux gens de, <rire> de prendre vraiment la, la mesure de ce que tu viens de dire. Parce que je crois savoir qu'il y a eu certaines périodes où tu manquais de confiance en toi, notamment par certaines injonctions. On t'en parlait à l'instant de certaines personnes. Oui. Moi, je fais partie aussi de ces gens-là qui ont manqué de confiance en eux pour des projets ou, ou même dans l'adolescence. et et je me reconnais dans, dans une partie de cette histoire, mais le fait… Par contre, un truc tu vois, que je ne me suis jamais dit, c'est « vas-y, je vais commencer à documenter toutes mes galères oui. pour voir comment je peux m'améliorer. » C'est pour ça que je pose volontairement un silence pour vraiment <rire> reformuler ce que tu nous partages là, qui est une bombe, oui. parce que juste d'être dans cette dynamique d'amélioration constante, ça, c'est un truc que voilà, je mets en place depuis plusieurs années où j'ai switché ce mindset entrepreneur dans la manière dont j'accompagne mes clients. J'essaye de leur transmettre cette vision de… De, d'amélioration continue, de pratiques délibérées, etc. Uh-huh. Mais c'était pas du tout le cas avant. Et ce qui est drôle, c'est que toi, c'est, dès le départ, uh-huh. euh, tu es déjà dans, dans ce mindset-là. Uh-huh. Euh, aujourd'hui, il bah, y, a, y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé dans, dans ton parcours. J'imagine que tu es toujours dans cette dynamique de, d'amélioration continue. Uh-huh. Euh, comment tu, tu fais pour t'assurer que tu
0: progresses au jour le jour. Waouh! Et déjà, tu as dit beaucoup de choses. Tu vois, quand tu parlais d'impact et de documenter, tu es coach sportif, tu sais, comme, tu sais autant que moi que les gens adorent ce qui est avant et après. C'est beaucoup plus impactant de montrer bah, quelqu'un, comment il était il y a 5 ans, où j'ai vu tes vidéos, où tu montrais comment tes clients avaient perdu 10 kilos. Toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus impactant de montrer l'avant et l'après plutôt que juste de montrer quelqu'un qui est hyper fit. Et on va juste se dire, ah ben. Bah, c'est peut-être ses gènes, ou c'est peut-être euh, « il est né comme ça », etc. Alors que quand, ouais. tu, vas à l'avant, quand tu vois à l'avant et à l'après, tu te dis wow, « waouh, ok, c'est possible. Cette personne, elle était beaucoup plus éloignée de son but que moi. Je peux en faire autant. » Et c'est vraiment ce que je cherche à montrer avec mon contenu. Je n'ai pas toujours eu cette forme physique. Je n'ai pas toujours... Eu... Quand je faisais des vidéos au tout début, je montrais « oui, je voudrais apprendre des instruments, je voudrais jouer de la guitare, je voudrais jouer du piano. » Si tu remontes un peu plus loin dans mon contenu, tu pourras voir que je disais « Oui, j'aimerais être capable de monter sur scène, de chanter mes propres chansons, parce que j'en ai marre de danser sur celles des autres. » Et toutes ces choses, ce sont des choses que j'ai pu accomplir. Et les gens peuvent voir, encore une fois, que ce n'est pas venu du jour au lendemain. Et pour répondre à ta question sur comment est-ce que tu fais pour, euh, ouais, pour progresser, pour t'assurer que tu progresses, c'est tout simplement en ayant en place des systèmes, en ayant ce que tu as justement ouais. nommé de la pratique délibérée. Qu'est-ce que tu fais chaque jour et ce que tu fais chaque jour même si c'est une petite étape même si c'est un tout petit élément de travail pour t'avancer de ton objectif et plus les années passent et plus j'ai essayé de mettre en place des micro actions de les tenir dans la durée et c'est ce qui m'assure de progresser j'ai un, j'ai un fichier Excel si les, les gens qui me suivent sur Instagram ou si, si ton audience me suit sur Instagram ils verront chaque jour j'ai une to-do list précise que j'essaye de remplir au maximum avec euh, des exercices physiques des exercices de musique des exercices de networking des objectifs également en termes d'entrepreneuriat et mon but, c'est de cocher à chaque fois. Et puis, j'ai créé un système un peu d'accountability, de responsabilité, de gamification, qui me permet de savoir que ma journée, je l'ai elle a été réussie, entre guillemets, à 90%, à 95%, que j'ai passé X nombre d'heures sur mes projets, que j'ai passé X nombre d'heures à me distraire. C'est vraiment ce système-là que j'ai mis en place. Et chaque jour, j'essaie de faire mieux que la veille.
2: Superbe. On est sur, un, sur une valeur et responsabilité qui est haute chez toi. Parce que j'ai l'impression que tu, tu, depuis le début de, de ton parcours, mmh. T'as, t'as toujours été dans cette dynamique de, OK, je suis responsable de, de mes actes, je suis responsable de ma progression, je suis responsable de, de mes résultats. Oui. Et putain, c'est dans quel livre, ça C'est dans, je crois que c'est The Magic of Thinking Big, mm-hmm. ou alors c'est dans Le Miracle Morning, je ne sais plus, il y a une phrase qui dit « leaders are trackers ». Wow, exactement. Et, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi il y a quelques années où bah, moi, je traquais rien. Je faisais du sport. En plus, avant, dans, dans mon parcours, je me suis blessé. Mm-hmm. Je faisais des courses Spartan Race, des courses à obstacles hein. et je m'entraînais vraiment n'importe comment. Je mangeais n'importe comment, mais je commençais un peu à me former, à lire des trucs mm-hmm. et boum, un jour, je me blesse. Et surtout, en fait je me rends compte que je me blesse parce que j'avais beaucoup trop de volume d'entraînement et que je m'entraînais à une fréquence qui était beaucoup trop importante par rapport à ce que j'étais capable d'encaisser. Mm-hmm. Et euh, bah, ça, ça m'a appris que quand on mesure que ce soit des choses pour son entraînement, que ce soit pour sa nutrition, mais après, dans l'entrepreneuriat, qu'on suit finalement ces métriques, bah, on a beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe. Et effectivement, c'est, c'est quelque chose… Alors, je ne sais pas, il euh, y a plusieurs manières de, de le traquer, de traquer ces résultats. Mm-hmm. Moi, j'utilisais une application qui s'appelle Way of Life, okay. où je me suis mis à traquer vraiment les grosses pierres de ma journée, genre… Euh, le sport, la méditation, les trucs, les actions à haute valeur ajoutée, les trucs où je sais que vraiment, si j'ai fait ces 5-6 trucs, j'ai gagné ma journée. Euh, toi, comment tu, tu traques euh, justement tout ce dont tu nous parlais là, à
0: l'instant Mais Tu as le fichier Excel Ouais, j'ai le fichier Excel. J'ai utilisé plusieurs systèmes à un moment, il y a peut-être 5 ans. J'étais sur Evernote. Maintenant, je fais ça sur un fichier Excel. Ce n'est pas un objet d'art. Okay ce n'est pas hyper esthétique, mais ça fonctionne pour moi. Et ça fait des années. Semaine par semaine, je l'améliore. Et puis oui, je le remplis tous les jours. Dans ce fichier Excel, il y a une liste de grosses pierres, comme tu les appelles, des, des actions qui sont primordiales pour moi. Et puis bien évidemment, à côté, tu as tout ce qui est lié à la gratitude. Chaque jour dans ce fichier, je marque également quatre choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Je marque également les choses à améliorer. Et tu remarqueras que je dis les choses à améliorer et pas les choses négatives, point négatif. Ouais. Parce que j'essaie vraiment de ne pas être dans l'autoflagellation, de ne pas trop me juger, de ne pas être trop dur envers moi-même parce que je le suis déjà suffisamment. Donc en marquant ça, en marquant « point amélioré », je me dis juste « bon, ok, aujourd'hui tu as fait ça, demain fais mieux, tu peux faire mieux, ce n'était pas forcément nécessaire de descendre tout un paquet de chips, par exemple. <rire> <rire> demain tu feras mieux. » Et puis j'ai aussi une autre partie qui s'appelle « les leçons », ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui. Et puis en faisant ça, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je progresse. Et c'est un système qui fonctionne très bien pour moi. On m'a parlé de notions, que ça allait être plus simple de mettre ça en place. Mais je me suis dit que parfois, ouais. le fait de chercher tout le temps des nouvelles applications, des nouveaux systèmes, c'était une certaine forme de procrastination. Donc je me suis dit que mon fichier Excel, il fonctionnait très bien, il fonctionnait très bien pour moi et que j'allais continuer dessus.
2: J'ai aussi <rire> eu, euh, été tenté par euh, regarder comment programmer quelque chose euh, là-dedans. Ouais. Effectivement, c'est parfaitement de la procrastination active où tu peux passer une journée dessus et tu te dis... Wow, grosse journée de travail aujourd'hui. Oui. Euh, bon, j'ai, j'ai pas avancé sur mon business, j'ai pas avancé sur euh, euh, ma nutrition, <rire> ou sur mon sport. Mm-hmm. Euh, par contre, j'ai un système qui est tout joli. <rire> Mais par contre, je ne suis pas prêt à le remplir demain parce que je ne sais même pas comment vraiment m'en servir. Donc, ouais, effectivement, gardons un système le plus simple possible, même si ce n'est pas très joli. De toute façon, il n'y a que nous qui allons le voir. Exactement. Tu disais que tu suivais ça au niveau des leçons apprises. Oui. J'invite les gens à aller voir ta chaîne YouTube qui s'appelle La percée dans laquelle tu
0: partages régulièrement les leçons que tu as apprises du mois, il me semble. Mmh. Bah, écoute, je suis passé... Ouais, Charles, je suis passé par plusieurs types de contenu, j'ai tenté beaucoup de choses et pour l'instant, mes chaînes YouTube n'ont pas encore vraiment décollé mais j'ai bien entrepris un coach et comme ça, on va commencer à parler sérieusement Ceci dit, il y a quelques années, j'ai fait un format de vlog quotidien c'était en 2017, probablement vers l'époque à laquelle tu m'as connu, tu m'as découvert et je faisais des vlogs tous les jours où je partageais ce que j'apprenais, mes leçons, ce que j'avais fait de ma journée Le problème, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de montage beaucoup de... je passais plus de temps à faire du montage qu'à vivre <rire> Parfois et il y a un an et demi maintenant, à l'heure où on enregistre, c'était en mai 2020, j'ai eu l'idée comme ça de faire un podcast bilan dans lequel je partageais tout ce que j'avais appris au cours du mois écoulé. Donc je parlais tout simplement de ce que j'avais pu apprendre en termes de lifestyle, en termes de musique, en termes d'entrepreneuriat, ce que j'avais pu expérimenter, ce qui avait fonctionné, ce qui avait moins bien fonctionné. Et puis les gens ont été plus réceptifs, réceptifs à ce contenu. Alors que parfois, je faisais des vlogs tous les jours, à un moment, je faisais des podcasts tous les jours, j'en sortais parfois même deux par jour. Et je me suis rendu compte que le (rire) 20-80, ce qui apportait le plus de résultats, c'était tout simplement de faire un podcast par mois dans lequel je partageais tout ce que j'avais appris. C'était un format plus long, mais il prenait moins de temps à produire puisque j'en faisais beaucoup moins, je faisais beaucoup moins de podcasts. Et ça fait depuis mai 2020 que je tiens ce contenu, c'est le format préféré de beaucoup d'auditeurs de La Percée. Et puis j'adore c'est vraiment ça me permet vraiment de faire le point et puis parfois je les réécoute parce que je trouve ça je trouve ça, le gars écoute ses podcasts parce que je trouve ça marrant de voir la progression de voir quel était l'état d'esprit je me disais ok dans deux semaines c'est le festival de cannes je sais pas ce qui va se passer et puis de réécouter après le festival de cannes et de voir qu'au final bah, ça s'est bien passé que mes craintes n'étaient pas légitimes et puis les gens grandissent avec toi donc c'est ce format-là que j'apprécie, parce qu'encore une fois, c'est une forme d'accountability. Et tu te rends compte, malheureusement, et c'est pas un jugement de ma part, mais que la plupart des personnes passent plus de temps à planifier leurs vacances, ou ce qu'elles vont manger, ce qu'elles vont commander sur Uber Eats ou Deliveroo, que de planifier leur vie ou de faire le point sur leur vie. C'est une prise de conscience que,
2: que tu as eu euh, au fur et à mesure, ou c'est vraiment, il euh, y a eu un déclic pour ça et Tu t'es dit, je vais commencer à planifier les... Les trucs qui vont avoir un impact déterminant sur ma vie.
0: Non, ça a été ça a été au fur et à mesure. C'est, et je pense que le développement personnel et tous les livres de, d'entrepreneuriat m'ont beaucoup aidé. Et à une période où c'était difficile dans ma vie où je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Sortais d'études de droit, j'étais perdu, j'avais arrêté, j'avais des soucis personnels. J'étais vraiment à la croisée des chemins. Et petite anecdote, j'ai, il me restait pas beaucoup d'argent sur mon compte en banque et j'ai une amie qui un jour sur Facebook a annoncer qu'elle vendait plein de livres, parce que c'est une grande lect- elle lit énormément, une très grande lectrice, et elle avait plus de place dans sa bibliothèque. Donc je suis parti à la retrouver à Châtelet-Léal, et je lui ai acheté peut-être facile une cinquantaine de livres. Cinquantaine, j'en avais peut-être eu pour 120 euros. J'avais tellement peu de sous que je lui ai dit « est-ce que je peux te payer en trois fois ?» Ou deux fois, je ne sais plus. Et je suis retourné avec tous les livres, j'avais deux sacs de livres comme ça, je suis retourné là où j'étais, et je lisais, je dévorais les livres. Et tous ces livres, ils m'ont énormément influencé, et c'est là que j'ai pu apprendre bah, tous ces différents principes d'entrepreneuriat, de productivité, et aussi le fait de traquer. Et j'ai aussi lu beaucoup Peter Drucker, qui disait souvent que ce que tu ne peux pas mesurer ne peut pas être contrôlé. Et c'est là que je me suis dit que j'allais faire beaucoup plus de planification, que j'allais être beaucoup plus intentionnel, même si je l'étais déjà.
2: C'est quoi le, le livre de dev Perso qui t'a le plus marqué au moment en plus où t'es le plus friand de ça où... Bah souvent, on, on en vient au dev perso parce qu'on vit des difficultés. Il y a, y a un déclic ou alors on tombe sur un bouquin, un truc. moi Il y a plein de livres que j'ai trouvés dans la rue. Il y a une phrase qui dit « La vie t'amène toujours ce dont as besoin <rire> ». Il y a plein de livres qui ont eu un impact de ouf que j'ai trouvé dans les boîtes à livres dans la rue. Tu vois. C'est quoi le, le livre qui t'a le plus marqué, de, que tu te souviennes
0: Je sais pas. Là, le livre que j'ai envie de dire tout de suite, c'est le Miracle Morning. Même si je sais que c'est un livre... Même le concept de Miracle Morning, maintenant c'est un peu un principe, un concept qui est un peu galvaudé, on le sort dans tous les sens. Mais rien que le fait d'être intentionnel avec ton temps, de créer du temps pour les choses qui sont importantes pour toi, ça m'a énormément influencé. Et puis je pourrais aussi citer le livre d'Olivier Roland, qui est venu deux fois sur le podcast, que j'ai croisé plusieurs fois. Et C'est, c'est, c'est incroyable d'ailleurs de croiser les auteurs qui t'ont inspiré et de parler avec eux, pour de vrai. Son livre, tout le monde a pas eu la chance de rater ses études. Ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Tu vois, en fait, ce sont des livres qui te provoquent des déclics. C'est un gros livre, mais je me rappelle que je l'avais lu très rapidement. Il faudrait que je le relise d'ailleurs pour avoir une autre lecture. Et puis, un autre livre dont je pourrais te parler, en termes de business, peut-être un livre qui a vraiment effectué la différence parce que c'est le livre qui m'a permis de gagner mes premiers euros sur Internet, littéralement. C'est « Expert Secrets enfin, Secret » de Russell Bronson le créateur de ClickFunnels, dans lequel il explique comment vendre tes formations en ligne ou vendre tes services. Et j'ai appliqué ce qu'il disait, littéralement. Et j'ai fait un webinaire et j'ai fait ma première vente lors de, lors de mon premier webinaire, ce qui, est, ce qui est rare. Il y a beaucoup de gens qui font leur premier webinaire puis il se passe rien. Et ils savent que ça fait partie du processus. Dans mon premier webinaire, il y avait peut-être 5-6 personnes connectées, ce qui n'est pas énorme, mais j'ai fait une vente. Et j'ai fait une vente... Est-ce que tu vendais à l'époque Je vendais une formation en ligne sur comment lancer un podcast. Okay. Et c'est une formation que je vends toujours. Tu as
2: encore une activité de coaching
0: là-dedans hein. J'ai encore une activité de coaching là-dedans. J'aide des entreprises à lancer leur podcast. J'aide également des auteurs, des créateurs de contenu à lancer leur podcast et à ce que ça leur apporte des, des clients, des prospects très chauds. Et puis, je m'étais dit que ce serait intéressant de faire une formation en ligne. Mais pour être sûr de ne pas perdre du temps à la créer et puis après de chercher à la promouvoir, je m'étais dit « Tu sais quoi, je vais faire un webinaire. Je vais la pitcher d'une certaine manière avant de la créer. » Et j'ai eu une vente. Et quand j'ai eu la vente, je me suis dit « Ok, c'est bon, je peux tourner, je peux enregistrer. » Et je l'ai mise sur le marché. puis c'est une formation pas plus tard que… Enfin, elle me rapporte encore des des sous aujourd'hui. Ce qui est incroyable d'ailleurs.
2: C'est la, la puissance d'Internet et, et quand on crée du contenu qui est intemporel, qui résout un vrai problème et qu'on, qu'on sait le promouvoir, uh-huh. tu peux vendre quelque chose dans cinq ans parce que ça a toujours autant de valeur. En fait, ouais. c'est les principes qui restent, quoi. Tout à fait. Surtout que le podcast, en plus, a une, une évolution qui est constante. Uh-huh. C'est-à-dire que c'est, je pense, on a peut-être dix ans de retard sur les États-Unis ouais. où là, le podcast a une place encore bien plus importante qu'elle l'est aujourd'hui en France. Uh-huh. Mais c'est intéressant de voir comme euh, même le mot podcast, il est rentré. Euh, Petit à petit, dans, dans l'inconscient collectif, euh, ces dernières années, aujourd'hui, tu vas voir même quelqu'un qui n'est pas du tout de la génération Internet. Tu mmh. lui dis un podcast, tu as de grandes chances qu'elle sache ce que c'est. En comparaison, ça va être un peu… Ah, c'est comme une émission de radio sur Internet. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et du coup, ça, c'est, c'est quelque chose que tu as constaté d'ailleurs dans, dans la manière de, de vendre ce service de coaching aux entreprises, l'intérêt grandissant
0: qu'il y a pour ça oui et puis je l'ai constaté parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'en parlaient, qui me demandaient comment est-ce que je faisais Et puis je vois du contenu et en général quand il y a un festival qui est crée autour d'une thématique, à savoir le Paris Podcast Festival par exemple C'est qu'il y a vraiment un enjeu, ouais. j'ai pété un câble quand je suis parti au premier Paris Podcast Festival J'avais assisté à celui de 2019 et je pensais, moi j'étais resté dans mon coin donc je ne savais pas qu'il y avait un engouement aussi fort autour du podcasting j'ai vu des radios, j'ai vu qu'il y avait de l'argent qui circulait, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'investissements qui se faisaient en ce moment. Je me suis dit, waouh, ok, on est sur quelque chose. Et puis, oui, et puis tout le monde se connaît, donc j'arrivais au Paris Podcast Festival et les gens savaient qui j'étais. Alors que, encore une fois, pour l'instant, en termes de visibilité, Charles, je ne suis, suis pas encore là. Ou, où je mérite d'être. <rire> C'est clair. C'est clair. On va partage d- tellement on va, ça. on va dire les choses clairement. On peut dire les choses clairement comme ça. Euh,
2: j'invite les auditeurs du, coup, du podcast à, à aller voir, que ce soit ta chaîne YouTube La Percée ou ton autre chaîne YouTube euh, qui s'appelle euh, n y mm-hmm. Vous allez voir la qualité du contenu, euh, le nombre de contenus qu'il y a aussi. Vous allez clairement péter un câble quand vous allez voir le nombre d'abonnés qui n'est pas du tout corrélé à la qualité du travail. Donc, c'est ma petite contribution de, de te recevoir ici pour faire connaître mieux ton travail parce que c'est d'une qualité... Exceptionnel. Merci. Mais tu sais. Merci de souligner que oui, tu c'est... n'as c'est... pas assez d'abonnés par rapport à ce que tu mérites. De... Ouais, <rire> non, mais
0: tu sais, moi, je suis pour... c'est, tu... c'est tellement vrai. Faut... Il faut dire les choses clairement. Tu... tu sais, à quelle date j'ai posté <rire> ma première vidéo sur YouTube, Charles Ah, ouais, je sais
2: pas. Euh, moi, je t'ai connu en 2017. Tu me dis, bon, ça doit être allé 2012, je dirais, comme ça. Ma, pro... ma
0: première vidéo sur YouTube, je l'ai postée en 2007. Ah ouais, je n'y suis pas du tout. Ok. 2007. Ouais. À un ouais. moment en plus où tu es assez sensible au regard des autres. Exactement au pire moment, où je manque de confiance. Mais je l'ai quand même posté. Et j'en faisais. Quand on est arrivé en 2010, en 2012, peut-être, j'avais déjà fait j'avais déjà posté une cinquantaine de vidéos. Facile J'avais peut-être déjà recommencé ma chaîne YouTube une ou deux fois, j'avais déjà tenté pas mal de choses. Et c'est pour ça que maintenant, je suis de plus en plus intentionnel, que je m'entoure, que, que je prends des coachs, que j'investis, que j'essaye d'augmenter en qualité au fur et à mesure... Parce que je me dis, bon, c'est pas grave, c'est jamais perdu, mais comme ça, quand ça fonctionnera, ça fonctionnera pour de vrai et il y aura, y aura beaucoup d'expérience. Et ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais partager peut-être aux auditeurs et aux auditrices de ton podcast, et en toute humilité, c'est juste de, de faire confiance au processus, de ne pas arrêter d'avancer sur vos projets, de continuer, de bosser, parce que quand ça fonctionne, puisque déjà, ce n'est, pas, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, et que quand ça arrivera, parce que moi, je sais que ça va arriver ça c'est quelque chose, j'ai une confiance énorme en cela, je, je sais que c'est juste une question de temps, je me dis que parfois, c'est juste une question, ce sera peut-être aujourd'hui, ce sera peut-être la semaine prochaine, ce sera peut-être la, l'année prochaine, je le sais. Si cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement
1: une minute de ton temps pour noter le podcast, si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup, c'est reparti pour la suite du podcast.
0: Juste de rester prêt, de rester le mac au, le plus possible professionnel et puis les choses arriveront. Et c'est pareil pour la perte de poids, je sais que es coach sportif, pendant des longues années Mon but c'était de perdre du poids D'avoir des tablettes de chocolat, d'avoir le six pack Si les gens vont se promener un peu sur mon contenu Ils verront que bon Moi je me rendais pas compte à l'époque Mais que j'étais, j'étais, j'étais fort pour moi j'étais, pour moi j'étais normal mais J'étais fort, j'avais, j'avais des plus grosses joues J'avais, j'avais du bide J'étais, enfin, j'étais fort okay Et pendant de longues années Je me disais ok il faut que je perde du poids je tenté plein de choses, j'étais pressé Je voulais que tout se fasse en trois semaines Et puis au bout d'un moment j'ai juste arrêté de mettre la pression. Je me suis juste concentré sur le processus bien manger, faire du sport, éviter oui, de stresser. Tous les conseils que tu donnes, essayer de mieux dormir. Il y a encore beaucoup de travail dessus, mais c'est mieux qu'auparavant. Et puis, un jour, j'ai fait une photo et je me suis dit Mais attends, mais j'ai des tablettes. <rire> <rire> et c'est vrai, ça a vraiment été comme ça. Je me suis réveillé et j'ai fait Mais attends, j'ai des tablettes. Et il y a peut-être cinq années, six années qui sont passées. Mais tout ça pour dire qu'il faut se concentrer sur le processus, parce que là, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Et je l'apprécie beaucoup plus grâce à ça.
2: Je te remercie d'appuyer sur le fait qu'il fallait faire confiance au process. Ouais. Et je rajouterais que le process, souvent, il est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut laisser... Déjà, on ne peut pas se battre contre le temps. Alors, toi, t'as... ça s'est fait en 5-6 ans. Je pense qu'aujourd'hui, dans les thématiques pour lesquelles tu te fais coacher... Euh, tu as des résultats beaucoup plus rapides. Et c'est clair que le process, si tu l'appliques par toi-même, tu peux peut-être le faire en 5-6 ans. Euh, si tu te fais coacher, tu peux diviser le temps par 2, par 3, par 10, même parfois en fonction de, du uh-huh, sujet. Uh-huh. Mais souvent, le process, il est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, uh-huh. ou du moins que ce qu'on s'imagine ou de ce qu'on entend. Uh-huh. Et tu vois, quand tu dis bah, bien manger, faire du sport, abaisser son niveau de stress, bien dormir, voilà, ces quatre choses-là, bah ça Tu peux résumer une transformation physique, que ce soit une perte de poids, une prise de muscle, à ces concepts clés. Oui. Après, la difficulté, c'est comment tu arrives à trouver euh, des solutions pour faire ça dans ton contexte de vie à toi, uh-huh. pas celui que tu as vu de la personne de, où tu veux les mêmes abdos sur Internet. Et comment tu fais pour le répéter assez longtemps pour avoir des résultats
0: Oui, tout à fait.
2: Et faire confiance au process, ouais. c'est juste la base. Et souvent, en fait, on n'a pas de process. Ouais. On se dit, bon, allez, euh, dès lundi, je commence à mieux manger. Ouais. Et en fait, c'est, c'est un système à mettre en place, que ce soit dans, dans différents domaines de vie. Bah, tu parlais tout à l'heure de système, c'est exactement ça. C'est, et d'ailleurs, c'est, c'est la manière dont je travaille avec mes clients. J'aime bien le présenter comme ça. Ouais. Parce que mes clients sont, sont des entrepreneurs, sont des personnes qui ont un contexte de, de vie assez speed. Euh, qui ont une charge mentale élevée. Et ce qui a fonctionné pour moi, je l'ai modélisé sous forme de ce que j'appelle un système. Donc, euh, quand on me demande ce que je fais, bah, je dis bah, j'aide des entrepreneurs à mettre en place un système dans leur vie pour transformer leur corps sans que ça leur prenne 3, 4, 5 heures par semaine. Mmh. Et ouais, c'est vraiment faire confiance euh, au système. C'est quoi le, le système que tu as aujourd'hui, toi, dans
0: ton, au niveau de ton, ton bien-être Comment tu prends soin de toi C'est une excellente question. Comment est-ce que je prends soin de moi ben, J'ai pris tellement l'habitude de faire du sport que, par exemple, si je n'ai pas fait une petite séance de sport, par exemple de HIIT, ou de 15 minutes, quelque chose comme ça, j'ai du mal à, y prendre, à aller prendre ma douche. J'ai du mal à, démar- à, à, à démarrer ma journée, à sortir, à voir des gens. Et c'est quelque chose qui est tellement ancré en moi que, depuis peut-être 5 ans, que déjà c'est de manière pour moi de… c'est, c'est presque devenu, je ne pourrais pas dire addictif, mais c'est, c'est presque comme bah, tu ne tu sors pas de chez toi si tu n'as pas pris ta douche quoi. Ou tu ne sors pas de chez toi si tu n'as ouais. pas brossé tes dents. Bah, pareil pour moi, c'est difficile de sortir de chez moi si je n'ai pas eu une activité physique. Ce n'est pas forcément la séance de musculation avec des charges hyper lourdes, mais ça peut être une petite séance d'étirement, une petite séance de danse, mais vraiment une activité physique. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, il y a quelque chose qui me fait vraiment plaisir c'est le sentiment de faire ce qu'il faut. Par exemple, quand j'ai fait mes courses, je, vais, donc je, je mange bio depuis, depuis plusieurs années. Quand j'ai fait mes courses, quand je choisis bien, bien mes aliments, quand je cuisine, quand je fais attention, quand je sais que j'ai mis dans mon corps ce qu'il fallait ça me fait du bien rien que ce sentiment rien que le fait de bien manger au-delà des bienfaits que ça peut avoir sur ton corps mentalement ça me fait du bien il y a aussi ça puis il y a toutes ces choses qui ouais qui me permettent de, de me détacher un peu tout ce qui est la créativité tout ce qui est de parler à des gens de ne pas rester tout le temps isolé ce sont des choses qui me permettent de prendre soin de moi
2: ça, souvent on a tendance à sous-estimer ou peut-être à juste pas penser l'impact que ça peut avoir de prendre soin de soi sur les autres domaines de vie ouais Typiquement, quand tu manges bien, tu as envie de, d'aller t'entraîner. Ou quand tu t'entraînes, ouais. généralement, tu as envie de mieux manger. Ouais. Tu te dis, euh, bon, allez, je ne me suis pas entraîné pour rien, je ne vais pas, entre guillemets, tout gâcher avec euh, un mauvais repas, même s'il ne s'agit pas du tout de tout gâcher. Mais souvent, on reste dans cette dynamique de ce cercle vertueux. À l'inverse, d'ailleurs, c'est un cercle vicieux. C'est quand tu te mets à manger trop souvent, trop de fois de suite mal, mm-hmm. bah, tu tombes dans le foutu pour foutu, puis tu ne vas pas t'entraîner. Du coup, Exactement. ton éveil augmente. Exactement. Et, et c'est clair qu'on a souvent tendance à voir l'impact positif quand on met en place justement ce système dans notre vie de « ok, je m'entraîne correctement mm-hmm. ». Et tu vois, d'ailleurs, tu, je te remercie de souligner que si fonctionne pour toi, ça dure 15 minutes. J'ai plein de clients d'ailleurs qui, qui mettent ce genre de choses, avec qui on met ça en place. Mm-hmm. De, je préfère faire 15 minutes une fois euh, tous les X jours ou tous les jours si j'ai le temps ou si ça me va. Plutôt que de devoir aller m'entraîner, taper des séances de muscu que je déteste pendant une heure et demie, trois fois par
0: semaine. Exactement.
2: Il faut trouver ce qui fonctionne Il faut soi. trouver
0: ce qui fonctionne, mais pour moi, en tout cas, j'ai eu plus de résultats en faisant du sport 15 minutes par jour, 5 fois par semaine, plutôt que d'aller dans des salles de sport hyper chères, où je devais faire je ne sais pas combien de temps de trajet, c'était jamais un trajet faramineux, on va dire, mais c'était quand même un trajet, il fallait s'habiller, sortir, etc., et euh, pendant lesquelles je faisais des séances de sport de 1h, 1h30. J'ai eu beaucoup plus de résultats en restant chez moi, en me disant juste, avant de prendre ma douche, quand je sais que je dois me préparer pour aller je ne sais pas où, je fais ma petite séance de hits je transpire bien, je danse également. donc c'est, c'est, J'ai aussi des entraînements de danse, donc ça aide. Et oui, tout simplement, tu n'as pas forcément besoin de mettre une tonne de, d'effort. C'est plus le fait d'être constant qui va faire la différence.
2: Ouais, la constance, c'est la clé. Ouais. Petite phrase simple qui me semble importante de, de souligner, c'est combien de temps tu vas être capable de répéter ça et c'est ce qui va clairement déterminer tes résultats. Euh, si tu avais un, un conseil pour euh, un entrepreneur, une entrepreneuse qui se sent peut-être dépassée aujourd'hui, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est, c'est quoi le, ce, le premier conseil qui devient comme ça
0: Le premier conseil, ce serait peut-être de, de prendre du temps pour soi, de... Couper peut-être. Souvent, ce que je fais quand je suis à beaucoup trop dépassé, c'est que je coupe les réseaux sociaux. Ça peut même être une, juste, juste une journée ou deux jours ou trois jours, mais rien que le fait de voir les autres faire des choses, parfois, même si tu ne veux pas, tu peux te comparer. Et puis aussi, je conseillerais juste de, de se focaliser sur la chose principale. Comme disent les, les Américains, « keep the main thing, the main thing », donc euh, « garde la chose principale, la chose principale » et oui, d'essayer de ne pas se disperser.
2: Est-ce que c'est, tu penses que c'est le, le genre de conseil dont tu aurais pu bénéficier euh, au moment où justement tu essayes de percer et de faire tes spectacles, aller enregistrer des choses, etc. Tu sais, tu vas un peu dans tous les sens ces dernières années, euh, ouais. de, en, peut-être fin d'adolescence.
0: Ouais, ça, ça m'aurait été bénéfique. Je, je, fin, d'un certain côté, c'est, c'est, les, c'est avoir les, les défauts de ses qualités, dans le sens où il y en a beaucoup, et encore plus dans la musique, qui, qui me disent que bah je, je devrais et j'aurais dû juste me focus, me concentrer sur une seule chose à la fois, ok, on, là on travaille que la voix pendant une année, pendant deux années, pendant trois années, après on rajoute la guitare, après on rajoute ces, ces choses-là et puis moi j'ai tout fait en même temps, ce qui fait que je suis, je suis excellent dans aucun de ces domaines mais d'un autre côté il y a une mentalité américaine qui dit que plus tu sais faire de choses, plus tu peux être employé et plus tu peux savoir performer dans toutes les, dans toutes les circonstances donc, d'une certaine côté, c'est une richesse et d'un autre côté, c'est, c'est un défaut. Donc, il faut, faut trouver le juste milieu. Mais je trouve que la versatilité, encore plus dans un monde qui bouge constamment et dans un monde qui est instable, c'est, c'est une chance. Pour moi, le fait d'être entrepreneur et pas seulement être artiste, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Déjà, dans le sens où je ne dépends pas, par exemple, de la musique pour vivre et pour gagner de l'argent ou, par exemple, parce que je ne dépends pas de quelqu'un d'autre pour m'en sortir directement. Donc, rien que ça ça fait que je suis content d'avoir cette versatilité et que je l'embrasse. Donc, c'est, chacun doit trouver ce qui lui convient. Mais moi, je ne pourrais qu'encourager les gens à ne pas rester que dans une seule case. Je te
2: remercie vraiment d'avoir pris le temps pour cet échange, pour tout ce que tu nous as partagé. Mm-hmm. Pour terminer, euh, je voudrais juste revenir rapidement sur la méditation. Ouais. Tu fais partie de ces personnes qui implémentent ça, mm-hmm. euh, qui prennent soin de leur santé mentale avec ce genre de, de technique. Comment t'en es arrivé justement à découvrir la méditation et, et à l'implémenter de manière
0: régulière Écoute, la première fois, aussi loin que je me rappelle, que j'ai fait de la méditation... Ah non, j'ai fait de la méditation quand j'étais adolescent. Mais quand j'ai commencé à le faire de manière plus intentionnelle, c'est quand j'étais aux États-Unis. J'avais mes mes amis, slash colocataires, qui m'ont dit « Oui, viens, on fait une méditation ensemble. » Et puis j'ai commencé à en faire une avec eux. Pendant plusieurs mois, j'ai arrêté, j'ai pas repris. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait une bonne pratique à mettre en place dans ma vie quotidienne. Pour être honnête avec toi et avec les auditeurs, c'est la pratique quotidienne que j'ai le plus de mal à tenir dans la durée. Il y a des moments où je médite, il y a des moments où je ne médite plus. Pour moi, ma méditation, d'une certaine manière, c'est quand je vais courir. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir les bénéfices de la méditation. Mais la méditation, comme on la connaît, à savoir tu es assis en position du lotus ou tout ce que tu veux, j'ai beaucoup de mal à, de mal à la tenir. Mais c'est vrai que quand je prends le temps de méditer... Je suis beaucoup plus reposé, c'est comme si j'avais dormi sans jamais m'endormir. J'ai une clarté d'esprit et ce sont des méditations peut-être de 10-15 minutes et ça te permet vraiment de couper et d'avoir un vrai silence. Parce que tu te rends compte que quand tu es éveillé dans ta journée, il n'y a aucun moment où tu te retrouves vraiment avec toi-même. C'est-à-dire que même si, même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu vas sûrement lire un livre, tu vas écouter de la musique, il y a toujours une influence externe. Alors que là, quand tu médites, c'est le seul moment vraiment dans ta journée où tu es seul avec toi-même et il n'y a personne qui va t'interrompre. Donc c'est, c'est vraiment ça les bénéfices que ça m'apporte et ça, ça permet aussi de, de, de trouver des solutions, de régler des problèmes et aussi de te sentir mieux. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que quand tu pries, tu demandes à Dieu, tu demandes des solutions et quand tu médites, c'est Dieu qui te donne la réponse. Donc tu remplaces par ce que tu veux, par l'univers, par, par tes croyances. Mais j'ai trouvé que c'était... C'était fort, et oui, c'est une pratique, c'est la pratique que j'ai le plus de mal à implémenter, parce que souvent, à tort, je le sais très bien, mais je me dis « ouais, j'ai pas... <rire> j'ai pas 10 minutes, j'ai pas le temps, je dois faire des choses, etc. » Mais non, c'est... pour moi, c'est, c'est une très bonne pratique.
2: Effectivement, moi aussi, je, j'ai beaucoup de mal à être très régulier tous les jours dessus, et je constate que c'est par période. Et et souvent, je vais me mettre à le traquer, donc j'ai une parfaite clarté sur quand j'arrive à être totalement focus, sur la méditation, je le fais tous les jours pendant un certain temps, et puis c'est marrant... Après, il y a certaines semaines où, boum, tu le fais plus un jour, ouais. un jour sur deux. Et puis, exact après, tu le fais plus pendant trois semaines. Ouais. Bon, j'aime bien cette idée que tu fais toujours les choses en fonction de là où tu vois le plus d'avantages par rapport aux inconvénients à les faire. Et uh-huh. il y a une, sûrement une très bonne raison par rapport à ça. Ouais. Parfois, c'est juste un petit manque de discipline et parce qu'on est juste focus sur autre chose. Uh-huh. Et je crois aussi d'expérience que c'est parce que parfois... C'est assez inconfortable, en fait, de se retrouver avec soi-même parce uh-huh. qu'effectivement, c'est dans ces périodes là où j'ai constaté que j'avais le plus de réponses et de clarté par rapport à où j'en étais, mes ouais. difficultés, qu'est ce ouais. que je voulais faire ouais. Quelles grandes décisions je devais prendre uh-huh. Souvent, les grandes uh-huh. décisions sont très inconfortables.
1: Uh-huh.
2: Et c'est vrai que ouais, je te remercie de partager ça parce que c'est souvent, souvent euh, le fait de, d'avoir du mal à répéter ça sur la durée. Euh, on y retourne en fait assez, assez régulièrement. Souvent on va y retourner parce que tout d'un coup on se dit euh, peut-être qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à le faire. Exactement. Et c'est là où ça. Je trouve que c'est, c'est là où les méditations sont, font le plus de bien. Quoi. Et parfois on croit qu'on doit le faire pendant 30 minutes par jour même. Juste écouter sa respiration une minute, uh-huh. faire un peu de cohérence cardiaque, ça, ça apaise déjà beaucoup les choses. Et je rajouterais que c'est assez documenté en fait scientifiquement uh-huh. la cohérence cardiaque, juste le fait d'écouter sa respiration éventuellement en gardant un, un repère visuel pour ne pas être distrait par d'autres signaux extérieurs, ouais. c'est assez documenté que ça abaisse sensiblement le niveau stress. Et pourtant, c'est rien tu vois, C'est une ouais. minute, cinq minutes, dix ouais. minutes, ouais. Euh, seulement Clairement. quelques minutes, qui peuvent abaisser, abaisser ton, ton niveau stress ouais. et par conséquent, t'amener à, à prendre des meilleures décisions, avoir de bien meilleurs résultats dans les autres activités.
0: Ben, pour te dire, pour être honnête avec toi, je pense qu'à certains moments de ma vie, si je m'étais juste arrêté, juste pour méditer 2-3 minutes, pour respirer, et me dire « Nathalie, tu ne vas pas faire ça, <rire> tu ne vas pas faire ça, ne fais pas ça », je pense que j'aurais pris des meilleures décisions. Ou des décisions, bon, on ne va pas dire des meilleures décisions, mais des décisions plus éclairées. Par exemple, c'est ce qui s'est passé quand je suis parti aux états unis S'il y en a qui suivent ou qui ont la curiosité, j'ai tout documenté, j'ai fait une série qui s'appelait « personne en Amérique ». Et le jour où j'ai décidé de partir aux états unis c'est un jour où j'avais eu beaucoup de stress dans la journée, et ça s'est fait par pulsion parce que j'étais stressé, je suis parti voir un pote, on était tous les deux fatigués. On s'est dit, hé, hey, ce serait comment si on faisait ça Mais je pense que, et le lendemain on s'est dit qu'on partait aux états unis j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu ma voiture. Enfin, ça s'est fait très vite. Je regrette absolument pas parce que c'était une bonne expérience et j'ai appris beaucoup de choses. Mais je pense que si juste avant de prendre cette décision de tout rendre, j'avais juste médité peut-être 5 minutes ou 10 minutes, je me serais dit, ok bon, on va peut-être partir aux états unis mais est-ce que c'est nécessaire On va peut-être faire un budget ou on va peut-être faire ça de manière plus progressive. On va peut-être y aller avec un projet clair, écrit, comme ça, on ne va pas se disperser. Juste en faisant ça, je pense que j'aurai eu des meilleurs résultats.
2: Merci pour le partage. Merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui.
0: C'est avec plaisir. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Ben, bah, venez en bas de chez moi. Non, je rigole. <rire> <rire> euh, non, euh, vous me retrouvez partout, littéralement, vous tapez une N-T-O-Y-I. Je suis très actif sur Instagram, j'ai fait beaucoup de stories où je documente les processus de manière spontanée. Donc je t'invite, j'invite tous les auditeurs également et auditrices, et peut-être les gens qui regardent également sur YouTube, à venir maintenant sur Instagram, n y i et de m'écrire un message, de me dire qu'ils ont écouté le podcast, euh, leaders ah, qui l'ont et qu'ils l'ont écouté, ou peut-être même encore mieux de faire une capture d'écran, de nous mentionner, comme ça on pourra parler ensemble. Vous pouvez faire ça sur Instagram, vous pouvez également faire ça sur LinkedIn, n t y Je suis assez actif également sur ces plateformes-là. Écrivez-nous et ça fera plaisir. Et pour ceux qui sont vraiment, vraiment motivés, qui aiment le contenu, qui aiment la constance et qui aiment bien être motivés tous les jours, j'ai une newsletter quotidienne que je tiens depuis 2018 dans laquelle je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur. Les échecs, les réussites. C'est un format qui est très court, que tu peux consommer en moins de deux minutes. Et puis, c'est mon contenu de meilleure qualité, tu pourras te retrouver à cet endroit-là. Et pour accéder à cette newsletter, c'est très simple, tu vas sur mon site ntoy.com et tu trouveras un endroit, c'est marqué « Les écrits de la vision » ou « C'est écrit « Newsletter » ou sinon, tout simplement, bah, tu, tu écris ntoy.com slash la-vision, la vision, tu trouveras facilement. Bah, en tout cas, oui, juste que... Les auditeurs, les auditrices, n'aient pas peur de me parler, de me dire qu'ils ont écouté le podcast. Moi, j'aime toujours parler avec les gens qui, qui prennent le temps, parce que c'est littéralement du temps. Ils ont choisi d'être avec nous pendant 45 minutes, une heure. Et c'est vraiment... C'est, ouais, c'est, c'est un honneur. Donc, merci pour ça. Et puis, comme ça, on est bon et on avance ensemble. La vision, c'est une belle journée pour être en vie. Super. Merci encore. Et surtout, prends soin de toi. Merci à toi Charles, c'était super. Je
1: voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé. Si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps, je t'invite à rejoindre gratuitement le challenge 7 le jours Leader Sano. Tu recevras une vidéo par jours pendant 7 jours et tu apprendras à prioriser dès maintenant ta santé sans devoir sacrifier ta vie sociale ni ton entreprise. Je t'expliquerai comment tu peux obtenir le physique dont tu rêves en mangeant ce qui te plaît, sans devoir te priver et sans devoir t'entraîner des heures chaque semaine. On parlera aussi de niveau d'énergie, d'équilibre de vie, de productivité, donc rendez-vous sur leadersano.com pour rejoindre gratuitement le challenge. Encore merci de ton écoute, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao